0: Για να πάρει τα προστίνα του κάθουκ. Τελικά ο ίδιος να γίνει πολλέ και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.
1: Τι έγινε αρεκολόπε, γιατί με πουλήσατε. Κάναμε επανάσταση. Και σε μας δεν λέτε τίποτα. Κι εγώ που νόμιζα πω λαοί κάνουν τι Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω τη λέξη επανάσταση είναι αυτός ο από τη λούφα και παραλλαγή. την πρώτη την εκεί, οι είναι. Τη Πλάκα, την ταινία του Περάκη που είχε δεκάδε φοβερού διαλόγους, αλλά κατά την ταπεινή μα άποψη, ο κορυφαίο ήταν ο συγκεκριμένο για την επανάσταση. Το πρωί, που ο Παπαδόπουλο δεν άκουσε το ξυπνητήρι και άργησε να παρουσιαστεί τη μονάδα, και έβλεπε τα τάγκ στου δρόμου. Και νόμιζε ότι έχουν βγει γιατί εκείνο είχε αργήσει, και μπήκε μέσα και. Γιατί με πουλήσατε, κάναμε επανάσταση. Λογικό είναι να ξεκινήσουμε αυτό, ημέρα που είναι για τον ε, Ζωσιμάρα αυτή τη εβδομάδα. Και εν πάση περιπτώσει, αφού ξεκινάμε από την Επανάσταση που γιορτάζουμε, για να πάμε στην Επανάσταση που θα συζητήσουμε, να κάνουμε και ένα σχόλιο για τα 200 χρόνια. Υπάρχει κάτι οξύμορο σε αυτή τη χώρα. Ε, Ακατές φορές, έτσι, το σκέφτομαι. Αλλά σήμερα είναι μια καλή εμφρομία, ας πούμε, να το περάσω στον αέρα. Είναι ραδιοφωνικό στον ταξί, Πώ τον λέμε, το, 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 το Ιντερνετικό, τον το, το podcast, ε, εν πάση στο διαδίκτυο να μείνει αν κάνει ένα γκάλο στη χώρα και πει ποια είναι η αγαπημένη σου μάχη, εκτιμώ τα πεινά, πιστεύω θα συμφωνήσετε. Ότι πρώτη θα βγει η μάχη των θερμοκυών. Δηλαδή αν ρωτήσει σέλευνε πια είναι η αγαπημένη σου μάχη, θα πούνε θερμοκύρε. Το 30 μόνο λαβέι, δύσει Σπάρτα και τέτοια πράγματα. Επίση, στην πρόσφατη ιστορία μα υπάρχει το συγκλονιστικό και φοβερό ω καμία υπεμβολή στι λέξη έπω του 40. Και σαν σήμερα έγινε και η Επανάσταση του 1921. Χάσαμε σε όλα αυτά. Δηλαδή, ο Λεωρίδα έχασε. Σκοτώθηκαν όλοι, δεν έμεινε κανεί. Άδειξαν τρει μέρε, έχασαν. Στο έποδο του 40, οι Έλληνες έκαναν συγκρονιστικά πράγματα. Τελικά μετά ήρθαν οι Γερμανοί, χάσαμε, κατοχή. Στην Επανάσταση του 1821, δεν τα καταφέραμε. Καταλήξαμε με εμφυλίου, αποδεκατισμένοι, με απόλυτη κυριαρχία των Τούρκων στην Πελοπόννη σου. Τελικά κερδίσαμε και τους Πέρσες το 480 π.Χ. και τους Γερμανούς κάποια στιγμή και την ανεξαρτησία μας, γιατί τελικά όλος αυτός ο αγώνας, παρότι χάσαμε, έπεισε τους ξένους ότι αξίζει να μας βοηθήσουν και ότι αξίζει να νικήσουμε. Ποιο είναι το ξύμορο που είπα στην αρχή? Ότι λατρεύουμε την νίκη και απαξιώνουμε πάρα πολύ την νίτα. Δηλαδή, να είχα... Ένα ευρώ κάθε φορά που άκουγα, «Μα τι είναι αυτά που μου λε, μόνο το αποτέλεσμα μετράει, μόνο η νίκη μετράει και τι μενέαζε εμένα αφού δεν κερδίσαμε». Είναι πάρα πολύ περίεργο για ένα λαό που κανονικά η ιστορία του θα έπρεπε να του διδάσκει πολύ καθαρά και εξάστερα ότι δεν μετράει μόνο η νίκη. Δηλαδή είναι τρομερό το ότι λατρεύουμε την ιστορία των θερμοπυλών και των 300 και το φυλά το θερμοπύλας και τι δε εκεί μεθα μα κοινωνή οι πειθόμενοι. Και μολόν λαβέ και θα πολεμήσουμε στη σκιά και δεν πήραμε ένα μάθημα πολύ αυτή την ιστορία, ρε παιδί μου. Να μην κοροϊδεύουμε αυτούς που χάνουν. Να καταλαβαίνουμε την αξία της πράξης τους. Και να κατανοούμε τη θυσία. Δηλαδή, ο Λωρίδας έχασε τι θερμοπύλες, αλλά αυτό που συνέβη όθησε όλους τους υπόλοιπου να ενωθούν και να κερδίσουν τελικά τον πόλεμο. Το 1821 επαναστατήσαμε, πήγαμε καλά, μετά που πήγαμε πάρα πολύ άσχημα... Είχαμε τρομακτικέ έρηδε μεταξύ μα, είχαμε φιλίου. Τη χάσαμε την πελοπόννησο όπω στην αρχή πήγαμε να την κερδίσουμε. Και όλο αυτό συγκίνησε τελικά τόσο πολύ τι ξένε δυνάμει, όπω μάθαμε να τι λέμε στην ιστορία δέσμη, α πούμε, που ήρθαν εδώ και πάνε, Ω παιδί μου, να πάρουν ένα κομμάτι γη σε αυτοί οι άνθρωποι. Να κάνουν ένα κράτο. Να φτιάξουν κάτι. Και βλέπουμε. Και μετά το μεγαλώσαμε, το μεγαλώσαμε και φτάσαμε εκεί που είμαστε σήμερα. Αλλά χάσαμε και μέσα από την μα κερδίσαμε κάτι. Και στο έπορο του 40, του σπρώξαμε του Ιταλού προ τα πάνω, αέρα και μετά έρθανε Γερμανοί και πάλι χάσαμε. Αλλά παρόλα αυτά, του χειροκροτάμε αυτού που κάνανε την πρώτη προσπάθεια. Πώ έχουν συμβεί όλα αυτά στην ιστορία μα, και απαξιώνουμε τόσο πολύ την προσπάθεια και μετράμε μόνο το αποτέλεσμα χωρί να καταλαβαίνουμε την έννοια τη θυσία και τη σημασία ακόμα και τη σύταση, είναι ένα πράγμα οξύμουρο. Στα δικά μα. Επανάσταση 200 χρόνια πριν, όχι σαν σήμερα βέβαια, αλλά εν περιπτώσει. Επιβλήθηκε αυτή η μέρα να γιορτάζουμε 25 Μαρτίου. Οπότε, είπα, τι να κάνουμε, 25 Μαρτίου, ποιος θα ακούσει το podcast, τίποτα τρελή, τίποτα ανώμαλή, τίποτα φανατική, οι Ζωσιμάριστες. Και ξαφνικά γεννήθηκε, ας πούμε, η ιδέα να μιλήσουμε για την επανάσταση στο ποδόσφαιρο. Στην πραγματικότητα, είναι μια κουβέντα που σποραδικά και αποσπασματικά την έχουμε κάνει διάφορες φορές στον Ζωσιμάρ, σε διάφορα θέματα που συζητάμε. Επίσης προσωπικά την έχω κάνει και σε κείμενα Sport24 εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια ευκαιρία. Θέλεις γιατί φέτος το Sport24 έκανε πραγματική επαναστασή με την συνεργασία του με την ΟΠΤΑ ε, για την κάλυψη τη Super League. Θέλεις γιατί λόγω της ημέρας είναι μια ευκαιρία να τα ξαναβάλουμε όλα μαζί να υπάρχουν και σε podcast αυτέ, Αυτή η ιστορία του τι σημαίνει τελικά η επανάσταση των analytics στο ποδόσφαιρο. Πώς επηρεάζει το ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει moneyball στο ποδόσφαιρο για να χρησιμοποιήσουμε την πιασάρικη ε, λέξη που μας ήρθε από το baseball και από το Hollywood φυσικά, από την ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Brad Pitt. και αν δεν την έχετε δει, I the fool, δηλαδή τι κάνετε, Καταβάλουμε λίγο κάτω. Γιατί στο φινάλε υπάρχουν αυτοί που τους ενδιαφέρει αυτή η ιστορία, έχουν βρει... Κάτι που του ελκεί, κάτι έχουν διαβάσει, κάτι έχουν ψαχτεί, κάτι έχουν ακούσει στο σιμάρ, κάτι είδαν φέτο στα θέματα τη ΣΟΠΤΑ και έχουν μια ιδέα. Υπάρχουν και οι αρνητέ. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι περισσότεροι. Λέω, υπάρχουν και οι αρνητέ που σου λένε τι είναι αυτά. Τα νούμερα δεν παίζουν το ποδόσφαιρο. Λένε το καθιερωμένο κλισέ το μισητό αυτό. Ότι οι αριθμοί, η στατιστική είναι ο καλύτερο να ψέματα. Που το παραλαμβάνουν και πιστεύουν ότι είναι ένα επιχείρημα που κερδίζει κάθε κουβέντα, α πούμε. Το βγάζουν μπροστά και λένε Κέρδισα. Η στατιστική είναι ο καλύτερο τρόπο να πει ψέματα. Ακούνε κάτι που του αποδεικνύει κάτι και πετάνε αυτό και νομίζουν ότι κερδίζει την κουβέντα. Ναι, η στατιστική είναι ο καλύτερο τρόπο να πει ψέματα, αν θε να πει Αν θε το κάνει, όντω μπορεί να χρησιμοποιήσει του αριθμού με έναν τρόπο ώστε να πει ψέματα. Οπότε αν το απευθύνει σε μένα την τρόπο που χρησιμοποιώ ένα επιχείρημα, είναι με λε ψευτεί. Μόλις ότι έχω πειράξει του αριθμού για να Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και αρνητέ. Το θέμα δεν είναι να πείσουμε του αρνητέ για την αξία αυτή τη ιστορία γιατί στο φινάλε. Δεν μπορεί να πείσει. Ο μοναδικό άνθρωπο που δεν μπορεί να μάθει κάτι είναι αυτό που νομίζει ότι το ξέρει ήδη. Μόνο αυτό είναι ανεπίδεικτο μαθήσεω. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να μάθουν κάτι. Ο μοναδικό που δεν μαθαίνει είναι αυτό που νομίζει ότι δεν ξέρει. Δεν είναι θέμα να του μάθει ή να του πείσει. Είναι θέμα όμω να του δείξει ότι είτε πιστεύουν σε αυτή την ιστορία, είτε όχι. Αυτό το ενδιαφέρον. Έχει ήδη αλλάξει το πώ παίζεται το ποδοσφαιρό. Και θα συνεχίσει να το κάνει. Οπότε. Μπορεί οι ίδιοι να συνεχίζουν να λένε τι είναι αυτά, δεν μετράνε, δεν μ' αρέσουν κτλ. Θα είναι αφελέ εκ μέρου του, αλλά δικαιωμάτω να συνεχίσουν να το κάνουν. Αλλά θα έπρεπε να γνωρίζουν. (laughs) και έτσι να κρατάνε λίγο πιο χαμηλά τον τόνο τη φωνή του όταν διαφωνούν, ότι έχει ήδη αλλάξει το ποδόσφαιρο με αυτή την ιστορία. Οπότε, μάλλον υπάρχει μια αξία σε όλο αυτό το πράγμα που υποβαθμίζουν, απαξιώνουν και μηδενίζουν με τη φοβερή ατάκα «η στατιστική ο καλύτερο τρόπο να πει ψέματα. Ναι, ok, εντάξει. Ηρέμησε γιατί αυτό που βλέπει στην τηλεόραση έχει ήδη επηρεαστεί από την επανάσταση των αριθμών. Οπότε, μήπω να το πάρει λίγο αλλιώ. Μήπω να πει τελικά ότι εμένα δεν με νοιάζουν αυτά, γιατί με νοιάζει το παιχνίδι. Αλλά πλέον κατανοώ την επιρροή του και τη σημασία του. Γιατί αν το κάνει αυτό, θα συμφωνήσουν. Δεν είναι απαραίτητο να τρελαίνει να διαβάζει αριθμού. Βλέπει το μάτ. Αλλά πάρε πρέφα ότι το μάτ που βλέπει δεν είναι ίδιο με το μάτ που έβλεπε πριν από 10 χρόνια. Και γι' αυτό παίζουν ρόλο οι αριθμί. Αυτοί το έχουν αποφασίσει. Αυτά θα βάλουμε κάτω στο σημερινό Zosimar, την επανάσταση των analytics στο ποδόσφαιρο, την επανάσταση του moneyball και πώς επηρεάζει αυτό στην πραγματικότητα όλους τους τομείς του ποδοσφαίρου. Το πώς παίζουν οι ομάδες, το πώς αξιολογούνται οι ποδοσφαιριστές, το τι σημαίνει πλέον scouting και το τι σημαίνει η μία ομάδα είναι πιο πορτοπόρος από την άλλη και έχει το πάνω χέρι διότι είναι Πιο μπροστά. Είναι η πιο μοντέρνα. Είναι αυτή που κυνηγάνει οι άλλοι. Έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι στο ποδόσφαιρο, κάποιε φορέ, μπορεί να είναι η φυσική κατάσταση. Μία ομάδα φρόντισε τη φυσική κατάσταση περισσότερο από τι άλλε. Οπότε ήταν πρωτοπόρο τη εποχή τη. Έτρεχε περισσότερο. Άντεχε περισσότερο. Υπάρχει ο πρωτοπόρο τη τακτική. Κάποιο που έκανε μια ομαδα φροντισε τη φυσικη κατασταση περισσοτερο απο τι αλλε οποτε ηταν πρωτοπορο τη εποχη ιδέα. Επικράτησε με αυτήν και έβαλε όλου του υπόλοιπου πίσω του να τον κυνηγάνε είτε για να τον αντιγράψουν είτε για να βρουν αντίδοτο στη νέα του τακτική. Πάντα υπάρχει ένα πρωτοπόρο. Παιδιά, οι πρωτοπόρε ομάδε εδώ και τα χρόνια στο ποδοσφαιρό είναι αυτέ που χειρίζονται καλύτερα του αριθμού. Deal with it, που λέει και το μεμ και κατεβαίνουν τα γυαλιά, Thug Life. Οπότε ήρεμα λίγο με την άρνηση. Πλέον οι πρωτοπόροι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν καλύτερα του αριθμού. Πάμε να τα βάλουμε κάτω. Το κλασικό παιχνίδι, το κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται εδώ και τα χρόνια για να περιγράψει γλαφυρά το πώς ήταν κάποτε οι αριθμίες στο ποδόσφαιρο και το πώς είναι τώρα, είναι ο περίφημος ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου στη Βραζιλία. Το παιχνίδι που κάθε πουλο γνωρίζει και έχει αμέσως αναφορά στο μυαλό του, το ημιτελικό της Βραζιλίας με τη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Βλέπεις ένα παιχνίδι το οποίο έχει λήξει 7-1. Υπάρχει ένα σκορ το οποίο είναι πρωτοφανέ, συγκλονιστικό. Σπάνιο. Είναι σπάνιο ακόμα και για παιχνίδι προταθλήματος. Που στα μεγάλα πρωταθλήματα των 20 ομάδων έχει 38 αγωνιστικές. Είναι 380 παιχνίδια. Ακόμα και στα 380 παιχνίδια να έρθει ένα μας 7-1 είναι σπάνιο. Το να συμβεί σε ημιτελικό παγκοσμίο κυπέλου και μάλιστα μία από τις δύο χώρες να είναι η Βραζιλία και να είναι αυτή που έχασε και να το έκανα και στο κήπεδ τη είναι αυτό που λέμε «Oans in a blue moon», είναι μια φορά στα χιλιά χρόνια. Ωραία. Αφού συνέβη κάτι τόσο σπάνιο και συγκλονιστικό, πού είναι οι αριθμοί που καθρεφτίζουν αυτό που συνέβη. Εκεί είναι, συμφωνώ μαζί σα, η αποτυχία των στατιστικών του παρελθόντος. Διότι δεν μπορεί να έχει συμβεί κάτι τόσο εξωφρενικό. Και να μην φαίνεται σε κανένα νούμερο. Η Βραζιλία έχει περισσότερα στο δρόμο. 18-14. Η Βραζιλία έχει περισσότερη κατοχή. 52-48. Ωραία, καλά. Περισσότερη. Τάκλιν σου λέει να κοιτάξουμε. Περισσότερα. Κόρνερ. Περισσότερα. Σέντρε. Περισσότερε. Οπότε ναι. Τα στατιστικά που βλέπαμε την προηγούμενη εποχή στο ποδόσφαιρο και που μπαίνανε στι οθόνε μα. Στο ημίχρονο και στο φινάλε του αγώνα του Champions League, και την εποχή τα... τα συνήθισε περισσότερο το μάτι μα, και μετά σε μεγάλε οργανώσει, ήταν άχρηστα. Διότι αν δεν μπορούν να καθρεφτήσουν κάτι τόσο εξωφρενικό όσο το 7-1 σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, στην πραγματικότητα δεν δείχνουν τίποτα. Αν δεν δείχνουν αυτό, δεν δείχνουν τίποτα. Πού είναι το 7-1. Δεν είναι στην δεν είναι στα τάκλη, δεν είναι στι δεν είναι σουτ. αλλά δεν τα Σωστά. Τα μετράγαμε γιατί ήταν ένα ξεκίνημα και ήταν ωραία στην οθόνη της τηλεόρασης, αλλά στην πραγματικότητα, πραγματική σημασία, προσοχή, εργαλεία ανάλυσης και επεξήγησης δεν ήταν ποτέ, συμφωνούμε. Ωραία, τώρα βγάλτε τα από το μυαλό σα. Δεν μιλάμε για αυτά. Στην εποχή των analytics στο ποδόσφαιρο, εδώ και μία δεκαετία, πλέον μετράμε πράγματα τα οποία δείχνουν την πραγματικότητα. Και δεν μιλάω μόνο για τα expected goals που είναι το πιο fancy και το πιο πετυχημένο metric αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό. Πλέον κανεί δεν μετράει πάσε. Μετράει progressive πάσε. Τι πάσε που προωθούν την μπάλα πάνω από 10 μέτρα στον αγροτικό χώρο, πάνω από τη σέντρα. Πλέον μετράμε κουβαλήματα μπάλα. Πλέον μετράμε κουβαλήματα μπάλα με τον ποδοσφαιριστή να μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου στην επίθεση. Πέχτη κουβαλάει την μπάλα από χαμηλά και μπαίνει με αυτήν στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου στην επίθεση. Ανεξαρτήτω το αν έκανε τρίπλα ή όχι. Πλέον μετά με κουβαλήματα μπάλα εντό περιοχή. Μπούκε που λέγαμε τα παλιά τα χρόνια. Πλέον μετράμε και την απόσταση που κάνει ένα ποδοσφαιριστή με την μπάλα. Στο κουβάλι τη. Για να μην μετράμε μόνο τι πόσε φορέ την κουβαλάει. Πέντε ο εχολήπτη, πέντε ο κέσαρη στα ίσια. Ο ένας το κάνει για 10-15 μέτρα, ο άλλος το κάνει για λιγότερο. Τα μέτρικς πλέον στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολλά. Και θα σας εξηγήσω και στη συνέχεια ότι τα περισσότερα και τα σημαντικότερα δεν τα ξέρουμε. Μα είναι άγνωστα. Αλλά πλέον είναι πάρα πολλά. Και πλέον μετράνε την ουσία, γιατί με τα expected goals το 7-1 καθρεφτίζεται. Καθρεφτίζεται ότι η Γερμανία είχε ευκαιρίες που συνολικά ήταν για να διαλύσουν Τη Βραζιλία. Όχι να τη βάλουν 7 γκολ, αλλά να τη διαλύσουν. Το 7 προέκυψε και από την αποτελεσματικότητα των παικτών. Όμω συνολικά, σαν σύνολο, η Γερμανία, μόνο στα expected goals, φαίνεται ότι τη διέλυσε τη Βραζιλία. Άρα, αυτό είναι ένα στατιστικό που έχει αξία. Άρα, αυτό είναι συνδεδεμένο με την εικόνα του αγώνα. Γιατί το πρόβλημα αυτό ήταν ότι αυτά που βλέπαμε στην κάρτα δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τα πραγματικά σημαντικά γεγονότα του αγώνα. Τα expected goals είναι άμεσα συνδεδεμένα. Το περιγράφουν το match σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τι ευκαιρίες. Καλύτερα από το να μετράς τελικέ. Μία ομάδα που είχε 10 έξω από τη μεγάλη περιοχή και μία ομάδα που εκτέλεσε 5 φορέ μέσα από τη μικρή περιοχή. Στο 15 δεν φαίνεται γιατί κέρδισε 0-3. Στα expected goals φαίνεται. Άρα είναι σημαντική η περιγραφή. Με τον ίδιο τρόπο που έγινε και στο NBA, για να δώσω και χαρά στου φίλου. Του μπάσκετμπολ που έχουν και κόντρα και λένε ο Κέσσαρ κοροϊδεύει το μπάσκετ και εκείνο και τα άλλο και όλα τα μπάσκετ τα πήρατε και όλα τα μπάσκετ ξεκίνησαν. Ναι, όλα τα μπάσκετ ξεκίνησαν γιατί είναι σε πολύ μικρότερο χώρο και γιατί παίζουν την μπάλα με τα χέρια. <laughs> είναι πολύ λογικό εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο το να έρθει αυτή η επανάσταση στο χάο του ποδοσφαίρου που παίζεται με 11 σε μια έκταση στην οποία χωράνε 50 γήπεδα μπάσκετ μέσα. Εντάξει, ηρεμήστε. Στο παρκέ κρατά την μπάλα και βλέπει όλου του παίκτε ταυτόχρονα. Με μια ματιά δεν χρειαζε να κοιτάει αριστερά δεξιά. Κοιτά και του βλ και του αντιπάλου και του διστέχτε. Στον ποδόσφαιρο έχετε περπατήσει όνομα στον χώρο να δείτε πόσο μεγάλο είναι. Δύσκολα πράγματα. Τι έγινε στο NBA. Στο NBA τα βάλανε κάτω. Γιατί άλλαξε το άθλημα. Γιατί το είπαν οι αριθμοί. Οι αριθμοί τι είπαν. Ότι δεν έχει νόημα να φτάσει από μέσα απόσταση. Καταργήθηκε το σουτ από τα 4, 5, 6 μέτρα. Ή drive ή μπαλάξου στον τρίποντο. Ή αυτό ή το άλλο. Οτιδήποτε ενδιάμεσο είναι στατιστικά λάθο. Είναι λάθο να το κάνει. Είναι σαν να τραβά από 18. Τραβά από 18. Όχι. Γιατί, γιατί οι πιθανότητε είναι εναντίον σου. Μπράβο. Αν τα βάλει κάτω, λοιπόν, και οι πιθανότητε σου πούν ότι για να κερδίσει τον μπάσκετ πρέπει να πηγαίνει ή κοντά στο καλάθι ή στο τρίποντο, ξαφνικά γίνεται αυτό το πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια στο NBA. Που παρακολουθεί αυτά τα πολύ ωραία γραφήματα που φτιάχνουν και βλέπει ποια ήταν τα περισσότερα shoot ανασεζόν από το 2000 μέχρι το 2020, και ξαφνικά εξαφανίζονται όλα τα shoot. Από τη μέση απόσταση, από εκεί που σου τα ρονάκι, τρέπε να απευθυνθώ στο θημικό των παλιών, που έκανε προσπύηση στον τρίπον, μια τρίπλα σουτάκι. Δεν υπάρχει αυτό το σουτάκι. Που... Καταργήθηκε. Γιατί κάτι δεν συμφέρε. Πολύ απλά. Και μετά ήρθε και η ανάγκη του αθλήματος να φτιάξει παίχτε που θα το υπηρετήσουν αυτό. Πρώτα όμω ήρθε η ιδέα ότι αυτό δεν συμφέρει να το κάνουμε. Πάμε να κάνουμε αυτό που συμφέρει. Και μετά είπα ναι, και με πει το κάνουμε αυτό. Και ξαφνικά. Κάποτε στον μπάστιτιτι πήγαν δύο παίχτε πάνω από 2-10 που έβαζαν τρίποντα. Και τώρα υπάρχουν 50 παίχτε πάνω από 2-10 που βάζουν τρίποντα. Είναι ταλαντούχοι? Όχι. Έχουν κάτσει τα γονίδια του, ξαφνικά έγινε ένα big bang, ένα big bang, συγγνώμη, και ξαφνικά οι 2-15 μπορούν να φτάνουν τρίποντα. Όχι. Εκπαιδεύτηκαν να το κάνουν, διότι αυτό έπρεπε να υπηρετήσουν. Αλλά πρώτα ήρθε η εντολή, η οδηγία, η αναγκαιότητα. Μέσα από του αριθμού. Ποδόσφαιρο. Τι έγινε στο ποδόσφαιρο. Τι Έγινε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Κάποια στιγμή τα πράγματα μπήκαν σε μια βάση και κατάλαβαν οι ομάδε πώ πρέπει να παίζουν. Κατάλαβαν τι συμφέρει στον αγωνιστικό χώρο και τι δεν συμφέρει. Κατάλαβαν ότι τα κλεισέ είναι κενά περιεχομένου. Η πέτρη μύχη αυτού του κόσμου, σε όλε τι τηλεοράσει του κόσμου, τι έλεγαν. Οι άμυνε ανοίγουν με shoot. Μπα-χα-χα. Οι άμυνε ανοίγουν με σουτ. Ναι, αν το πουν οι αριθμοί, ότι έτσι σημαίνει, να το κάνουμε. Έλα όμω που οι αριθμοί δεν το λένε και είναι ένα κλισέ τηλεοπτικό που το λέει ο Πέτρο Μήχος σε κάθε τηλεόραση του κόσμου, στα αγγλικά, στα ταλικά, στα ισπανικά, στα τέτοια. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν ανοίγουν οι άμυνε με σουτ. Ένα αισθόδοξο περιοχή είναι μια καταδικασμένη προσπάθεια. Οπότε ξαφνικά τι είπαν οι ομάδες? ναι. Ωραία, αφού έχω μόνο 5 ή 3% να σκοράρω εκτό περιοχή, τι είναι καλύτερο να κάνω, να σουτάρω 10 φορέ από το σημείο που έχω 3% πιθανότητα να βάλω γκολ ή να προσπαθήσω 10 φορέ να μπω στην περιοχή, που είναι το πιο δύσκολο. Γιατί το να σουτάρει δεν είναι τίποτα. Έχει την μπάλα, σουτάρει. Εκεί που την έχω, να δοκιμάσω μια κάθετη που πρέπει να περάσει ανάμεσα από 10 πόδια και να το κάνω 10 φορέ για να περάσει μία. Είναι σουτάρω 10 φορές, Αφού την έχω στα πόδια μου. Και η Κυρκίδα φωνάζει σουτ. Φωνάζει σουτ η Κερκίδα. Γιατί το ένστικτό τη λέει ότι το σωστό είναι να σουτάρει. Με τον ίδιο τρόπο που στο NBA αποφάσισαν ότι δεν έχει νόημα να κάνει αυτό. Έχει νόημα να σουτάρει από το τρίποντο. Με τον ίδιο τρόπο. Στο ποδόσφαιρο αποδείχθηκε ότι δεν έχει νόημα να σουτάρει. Έχει νόημα να προσπαθήσει 10 φορέ να περάσει μια κάφτη. Και α περάσει μία. Από τη μία κάθετη που θα περάσει την άμυνα και θα φέρει τέτα περιοχή σε παίκτη. Που έχει βγει στην πλάτη τη άμενα, όπω λέμε. Αυτή η, πιθα... αυτή η φάση θα έχει 40 με 45% να γίνει γκουλ. Αν σουτάρεις 10 φορέ, έχει λιγότερε. Τι συμφέρει να κάνει. Οπότε, όπω και στο NBA πρώτα αποφασίζουμε τι κάνουμε και μετά φτιάχνουμε του παίκτε και του μηχανισμού, οι ομάδε ήταν αναγκασμένε σιγά σιγά να βρουν τρόπο να κάνουν το σωστό τρόπο σημαίνει τακτική. Προπόνηση, προπονητή με την φιλοσοφία και ποδοσφαιριστέ εργαλεία σε αυτή την κατεύθυνση. Αποτέλεσμα. Το γράφημα που είπαμε προηγουμένω που πιθανότατα θα το έχετε πετύχει κάπου που έχει τα πιο πολλά σουτ τις θέσεις με τα πιο πολλά σουτ στο NBA πριν από 20 χρόνια και κάνει από τη διαδρομή από το 2000 στο 2020 και εξαφανίζονται τα σουτ από μέση απόσταση και μένουν μόνο κάνω το καλάθι και τρίποντα υπάρχει και αντίστοιχο στο ποδόσφαιρο, ξέρετε. Και είναι ένα γράφημα το οποίο δείχνει τη μέση απόσταση τον σουτ, όχι των κεφαλιών, των σουτ που γίνονται τα τελευταία 10 χρόνια στα 5 μεγάλα από τα αθλήματα. Ένα κύκλο, α πούμε, που λέει ότι κατά μέσο όρο οι τελικέ, τα σουτ στο ποδόσφαιρο στα 5 μεγάλα από τα αθλήματα γίνονται τα 19 μέτρα. Μαζεύουμε όλε τι τελικέ και με την απόσταση. Την επόμενη χρονιά πάει στα 18,5 μέτρα. Την επόμενη χρονιά πάει στα 18. Την επόμενη 17. Κάθε χρόνο που περνάει. Κατά μέσο όρο, το σημείο που εκτελούν οι επιθετικοί των ομάδων γίνεται ολοένα και πιο κοντά στην αιστεία. Άρα φίλε που δεν σε ενδιαφέρει αυτή η επανάσταση των αριθμών, πάρε χαμπάρι ότι αυτή η επανάσταση των αριθμών έχει ήδη επηρεάσει την ομάδα σου. Ο επιθετικός σου σουτάρει πιο κοντά στην αιστεία από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση και λένε δεν υπάρχει άμυνα πλέον, που είναι η αμυντική του παρελθόντος. Έχει χαθεί η τέχνη της Πλέον. Το να βάλεις 20 goal σεζόν δεν είναι τίποτα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές βάζουν 20 γκολ goal... το Νοέμβριο. Κάποτε με 20 goal να φοβερός. Με 30 έκανε σεζόν καριέρας. Και πλέον αυτά δεν φτάνουν. Η εξήγηση κάποιου είναι... Δεν υπάρχει άμυνα. Κάθε κάνει άμυνα στο ποδόσφαιρο. Είναι όχι. Είναι τρομακτικά καλύτερη επίθεση. Με τον ίδιο τρόπο που στο NBA δεν μπαίνουν περισσότερα τρίποτα επειδή ξαφνικά τώρα υπάρχουν οι είναι ότι. Πλέον έχουν αυτή την κατεύθυνση. Άπαξ και το αποφασίσει ότι αυτό θέλω να κάνω, θα βρει τον τρόπο να βρει τρίποντα. Με τον ίδιο τρόπο στο ποδόσφαιρο, εκτέλουν από πιο κοντά. Οπότε είναι καλύτερε οι πιθανότητε του να συνεχίσουν να σκοράρουν κάθε αγωνιστική. Ξαφνικά βλέπει και λε: Είναι δυνατόν. Εντάξει, ο Μέση, παιδί μου. Εντάξει, ο Ρονάλντο. Κάποια στιγμή υποκριθήκαμε στο μεγαλείο του και λέγαμε ότι αυτά που κάνουν είναι γιατί είναι αυτοί οι δύο. Ναι, όχι. Όλοι οι Εκτελούν πιο κοντά από ό,τι εκτελούσαν παλιότερα. Γιατί γιατί κάνουν αυτό που εσένα τον τον λες Τι είναι αυτά Μωρέ, σουτάρεται απ' έξω. Με τι σουτάρεται. Το σωστό πάνε να κάνουν. Είναι δύσκολο, αλλά είναι το σωστό. Να φέρουν την μπάλα με καλύτερο τρόπο πιο κοντά και πιο κεντρικά στην περιοχή. Έχει μεγαλύτερο νόημα να το κάνουν αυτό μία φορά στι 10 παρά να σουτάρουν 10 φορέ. Είναι πιο πιθανό να σκοράρουν. Δηλαδή, ακόμα και φίλο του Ολυμπιακού να είσαι που μα Εκτελεί πιο κοντά στην περιοχή από ό,τι εκτελούσε ο Κοβάσεβιτς. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή. Έχει να κάνει με την ομάδα. Η ομάδα δουλεύει έτσι στο να τον φέρει εκείνον πιο κοντά. Οπότε φίλοι αρνητές, ήδη έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Κάθε χρόνο εκτελούν από πιο κοντά. Είναι κάθε χρόνο πιο δύσκολο για τι άμυνες να καταφέρουν. Δεν φταίνε οι άμυνες και ότι έχει χαθεί η τέχνη τη άμυνα και που είναι η αμυντική του παρελθόντος και μπλα 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 και οι ομάδε παίζουν με αφέλεια. Δεν φταίει μόνο αυτό. Σε κάποιε περιπτώσει φταίει και αυτό. Αναμετρέφονται δύο πληθυσικογενεί ομάδε στο ποδόσφαιρο, οι άμυνες είναι στη έντρα, μπαμ, βουμ, ένα, δύο, δύο στο 30. Ναι. καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να πείτε ότι είναι δύο ομάδε που έχουν και. Οι δύο μία ας πούμε σχετική αδιαφορία για το τι θα φάνε. Θέλουν να βάλουν περισσότερο. Ναι, οκ. Okay. Δεν μιλάμε για αυτό όμως. Μιλάμε ότι δεν... ακόμα και οι ομάδες που θέλουν να παίξουν άμυνα είναι δύσκολο να το κάνουν διότι είναι πολύ καλύτερο ο που έχει την μπάλα. Και αυτή την επανάσταση την έφερε, δεν την έφερε μόνο τακτική και η Μπαρσελώνα και ο Γκουαρδιόλα και η Ισπανία. Την έφερε η γενική παραδοχή ότι είναι καλύτερα να πάμε κοντά από κ Επίσης, είναι καλύτερα να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την παρά την περιοχή και να γίνει γύρισμα προς τα πίσω, παρά να κάνουμε σέντρα. Γιατί, γιατί το λένε οι αριθμοί, όχι κάποια ιδέα ένας προπονητή, όχι κάποια τακτική πονηράδα, γιατί η τελική που θα έρθει από γύρισμα προς τα πίσω, έχει διπλάσεις πιθανότητες να γίνει γκόλα από τη σέντρα. Οπότε, όταν είναι στο πλάι ο δεν Περιμένει κάποιον να κόψει, να τον τη βγάλει κάθετα για να τη γυρίσει προς τα πίσω. Και εκεί μπορεί να βγει offside. Και εκεί μπορεί ένα παραπάνω κοντρόλ να τον φέρει να βγάλει την μπαλα-out. Και από την κερκίδα ή από την τηλεόραση και λες κάνε μια σέντρα ρε παιδί μου που περιμένεις να έρθει ο άλλος αφού είναι γεμάτη η περιοχή. Τώρα βέβαια άμα σου πούνε πόσε έντρες χρειάζεται για να μπει Θα αναθεωρήσει. Άμα σου πούνε ότι ένας στα 50 κόρνερ γίνονται γκολ, Θα το ξανασκεφτείς. Άμα σου πούνε ότι ακόμα και οι οι μπακ της Λίβερπουλ, που τα τελευταία χρόνια τελειώνουν πρώτη συσσαστή στην Αγγλία, το ποσοστό επιτυχίας στι έντρες είναι κάτω από 15%. Θα πεις κάτσε και όλες οι υπόλοιπε φορές αποτυγχάνουν. Και άμα σου δείξουν και ένα γράφημα, γιατί ωραία, να κάνουμε σέντρες. Πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν στον ποδόσφαιρο. Το ερώτημα των analytics είναι από πού. Να σεντράρουμε. Από πού. Από παντού το ίδιο είναι. Από όλα τα σημεία πλαϊνά της περιοχής είναι το ίδιο πραγμά. Έλα που δεν είναι. Έλα που κάποια σημεία έχουν τρει και τέσσερις φορές. Τετραπλάσιες πιθανότητες. Για να γίνει γκολη σέντρα από εκεί. Οπότε, εσύ αν είσαι μια ομάδα σοβαρή επαγγελματική και δεν είσαι η εραστεχνική τη γειτονιά, δεν θα προσπαθήσει να σεντράρει από εκεί που έχει μεγαλύτερε πιθανότητε. Ή θα πει στου παίχτε σου, βαράτε να σηκώ το χέρι ο ψιλό Αντώνη 1971 Γουέμπλεϊ, να κάνει έτσι το και χέρι και να ζητήσει στην μπάλα στην περιοχή. Από πού να σεντράρουν. Στον κόσμο των αναλέτη, ξέρετε όλη αυτή την επανάσταση που να σεντραρουν στον κοσμο των αναλετη ολη αυτη την επανασταση που συζηταμε Δεν είναι ότι κάποιο είχε τη γνώση. Είπαν ότι κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν τι ερωτήσει. Αν κάνει τι ερωτήσει, τώρα που πλέον υπάρχουν τα εργαλεία, τώρα που πλέον καταγράφονται όλε οι ενέργειε στο ποδοσφαιρό, και όχι μόνο καταγράφεται οι ενέργειε, καταγράφονται και το πού έγιναν. Αν κάνει ερωτήσει, μπορεί να πάρει απαντήσει και να πει: Ωραία, από πού να συντράρουμε. Να συνεργαστούμε και να έρθουμε κοντά στην περιοχή, ή μπούπ, ο μπακ. Που κάνει λέει, το overlap, τον βλέπει, του τη δίνει, ανεβαίνει. Σέντρα. Ναι. Ποτέ. Δηλαδή θα τη δει τρομάδο να βάζει γκολ έτσι. Δεν θα την ξαναδεί πολύ σύντομα. Η σέντρα πρέπει να γίνει από συγκεκριμένα σημεία για να έχει επιτυχία. Επίση, είναι καλύτερα να σεντράρει ο παίκτη με το, με το ε, παίξω πόδι στην περιοχή ή να τη φέρει στο ανάποδο από τη γωνία τη περιοχή να κοιτάξει προ μέσα. Οι ομάδε σε όλα αυτά που σα λέω έχουν απαντήσει. Οι καλές ομάδες. Οι πορτοπόροι που λέγαμε προηγουμένως. Δεν τις έχουν επειδή έχουν κάποιο γκουρού. Τις έχουν επειδή έχουν όλη την τάτα και έχουν δεκάδες, όχι έναν, δεκάδες ανθρώπους, ανθρώπους να ψάχνουν απαντήσεις. Άλλο παράδειγμα. Το ποδόσφαιρο, γιατί σας είπα, θα ξεκινήσουμε από το πώς παίζεται το παιχνίδι. Build-up. Χτίσιμο τη από πίσω. Με λίγα λόγια, δεν βάζουμε τον, τον Ανατολάκη γιατί ο Ελευθερόπουλο έχει τη μέση του να κάνει βολέ. Θυμάσαι που δεν έκανε ο Ελευθερόπουλο βολέ. Και το κάνω να ανατολάκει. Ναι. Δεν βάζουμε βολέ. Κάνουμε ανάπτυξη από πίσω. Και πιέζουν οι άλλοι και έχουν ο speaker και λέει παρακινδυνευμένα, κινδυνεύουνε. Επιμένει, λέει ο προπονητή, ενώ η ομάδα. Και έχουν περάσει 10 χρόνια από το που κάνει Ανάπτυξη από πίσω η Μπαρσελώνα το 2009, παραπάνω από 10 και ακόμα. Εγώ κατηγορώ και του αδέλφου. Του κατηγορώ, ναι, συγγνώμη, αλλά το πω. Επιμένουν να λένε διακίνδυνοι και δεν αναρωτιόνται. Ωραία, γιατί το κάνουν αυτό. Είναι ανώμαλοι, ρε παιδί μου. Γουστάρουν να βλέπουν το στόπερ να υδρώνει και να πιέζεται και να κινδυνεύει η ομάδα να κάνει λάθο. Και το κάνουν αυτό. Δηλαδή, εσύ το χαρακτηρίζει παράτολμου. Εσύ, που περιγράφει το παιχνίδι και ο μισθό σου είναι το ένα χιλιοστό από αυτόν που έχει αποφασίσει να το κάνει το πράγμα. Και εσύ λες ότι αυτό είναι παράτολμο. Ωραία, γιατί δεν ξεδεύει, ξέρω εγώ, κάποιε ώρε από το χρόνο σου, ώστε την επόμενη φορά που θα παραμεταδώσει να, να ξέρει γιατί το κάνουν. Γιατί το κάνουν, δεν αναρωτιέσαι. Το βλέπει κάθε παιχνίδι. Κάθε φορά λε κινδυνεύουν, παρακινδυνευμένα, ρηψοκίνδυνο, ε, τραγικά λάθη τη άμυνας. Γιατί γίνονται λάθη. Και όταν γίνονται λάθη, μπαίνει γκολ. Γιατί αν κάνει λάθο εκεί, θα μπει γκολ. Και υπάρχει όλη αυτή η περιγραφή. Ωραία. Γιατί το κάνουν. Τρελή είναι. Είναι τέσσερι φορές παραπάνω οι πιθανότητες που έχει μια ομάδα να βάλει γκολ σε κάθε επίθεση που ξεκινάει με πάση από πίσω από την επίθεση που ξεκινάει με βολέ. Και ξέρω θα πείτε τώρα. Εγώ είμαι φίλος τη τάδε ομάδα και τώρα πρόσφατα θυμάμαι που βάλαμε ένα γκολ από βολέ που μα Εγώ είμαι φίλος του Πάουχ και θα ξεχάσω ποτέ το βολέ του Χαλκιά που πήρε την κεφαλιά Ουιερίνη, έβαλε γκολ και αποκλείσαμε την στην και θα το κρίνουμε το τι είναι συμφέρον για να κάνει με το τι θυμάται ο καθένα, Όχι. Αυτό σημαίνει ότι βγάζουμε το κλισέ από το ποδοσφαιρό και πηγαίνουμε στου αριθμού. Αντί να το κρίνουμε με βάση το τι συζητάμε σε ένα καφενείο, γιατί είτε το συζητάμε στον αέρα, στο τηλεφώνημα, είτε το συζητάνε δεκά άνθρωποι σε μια ομάδα γύρω από ένα τραπέζι. Εγώ πιστεύω αυτό. Και να σου πω και κάτι, εγώ θυμάμαι παλιότερα, μου είχε πει αυτό, καφενείο. Είναι το ίδιο πράγμα είναι. Αυτή είναι πιο καταρτισμένοι από εμά, αλλά και οι δύο. Και τα δύο group συνομιλητών βασίζουν την κουβέντα του στην στο... εμπειρία που έχει ο καθένα. Ναι, αυτό είναι καφενείο. Όπω το NBA δεν είναι το τι αρέσει στον καθένα, είναι το τι λένε οι αριθμοί. Και αν δεν λένε τρίποντο, πάμε στο τρίποντο. Με τον ίδιο τρόπο οι ομάδε κάθισαν και τα μέτρησαν. Και είπαν: Ωραία. Βολέ. Βολέ. Πόσε φορέ την πάρουμε το βολέ καταλήγει σε Έχουμε βολέ. Πόσε φορέ μετά από τρία δευτερόλεπτα εξακολουθούμε να έχουμε την μπάλα. Πόσε φορέ δεν είχε ο αντίπαλο. Πόσε φορέ κερδίζει εκεί, κερδίζουμε μύθυπο του κεφαλιά και παίρνει αυτό στη δεύτερη μπάλα και κάνει επίθεση. Ωραία. Πάμε τώρα, ανάπτυξη από χα... χαμηλά. Αν αναπτυχθούμε από τα άκρα, έχουμε δύο φορέ πιθανότητε να. περισσότερε πιθανότητε να βάλουμε γκολ από όταν κάνουμε βόλε. Αν αναπτυχθούμε το κέντρο, αν πάρει την μπάλα το 6 δηλαδή, κεντρικά και αρχίσουμε να βγαίνουμε μπροστά με το... τον ένα μπακαρθερά, τον άλλο μπαρδεξιά και προχωρήσουμε. Έχουμε τέσσερι φορέ μεγάλε πιθανότητε να βάλουμε γκολ. Γι' αυτό το κάνουν. Δεν έτρελει. Δεν το κάνουν απο αποβήτειο. Δεν γουστάρων όταν παίζουν με τον ύρα των θεατών. Ούτε είναι κάτι ανάμαλιο προπονητέ που έχουν πάει εκεί και το κάνουν από μόδα. Αντιγράφουν, λέει, όλε οι ομάδε τη Μασελόνα. Δεν αντιγράφουν την Παρξελόνα. Ακολουθούν αυτό που συμφέρει. Του κοστίζει γιατί γίνονται λάθη. Κάποιε φορέ το παρακάνουν διότι δεν έχουν του στόπαιρ να το παίξουν. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Το αν μια ομάδα θα πρέπει να συνεχίσει να το κάνει παραδοθόνται ότι δεν έχει του παιδι θα πρέπει να συνεχίσει αυτό επειδή είναι σωστό. Η Λίβερ που λέει το καλύτερο φύλλα στον κόσμο γι' αυτό. Ένα από του καλύτερου, μαζί με τον Νόιερ, μαζί με του υπόλοιπου. Έκανε ο αλισον δύο-έδωσε δύο φορές την μπάλα στη Σίτι και έβαλε δύο γκολ στο κυπέδο τους. Τέρμπι, τίτλου πρωταθλήματο Σίτι, η Λίβερπουλ Σίτι, η Σίτι το κυπέδο του και δύο φορέ την μπάλα. Οκ. Okay. Είναι οι δύο μοναδικέ λάθο πάσει που έχει κάνει φέτο στο δικό του μισό τη περιοχή σε αυτό το match. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σωστό μια ομάδα να αυτό που κάνει που είναι μία φορά δεν Και μπα σε Ο καθένα μπορεί να έχει την άποψή του και να κάθεσαι να λέει τι είναι αυτά και γι' και το άλλο. Έχει ήδη επηρεαστεί το πώ παίζουν οι ομάδε γιατί το λένε οι αριθμοί. Δεν το κάνουν από βίτσιο οι προπονητέ. Δεν το κάνουν από ανομαλία. Δεν το κάνουν επειδή είναι μόδα και αντιγράφουν κάποιον. Είναι μόδα γιατί είναι το σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχει ένα προπονητή να το δείξει. Συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχει. Και να το υποστηρίξει. Αλλά εδώ θα κάνω εγώ το αντίστροφο ερώτημα. Αν η ομάδα σας δεν έχει στόπερ να υποστηρίξει αυτό που είναι σωστό το 2021, φταίει η ομάδα ή φταίει η φταιει αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε ότι, πάρετε να χρησιμοποιήσω παράδειγμα από τον μπάσκετα, αλλά τι να κάνουμε, βοηθάει σε αυτές τις περιοτώσεις το... το άθλημα τη καλαθόσφαιρας. Δηλαδή αν η ομάδα σας δεν έχει στέρ τριών πόντων έχει, έχει δομήσεις σωστά το πρόσθερ της για τον μπάστι που παίζεται το 2021. Αν δεν έχει ούτερ. Δηλαδή, στην εποχή που όλοι κάνουν αυτό και όλοι βάζουν τρίποντα. Εσύ που έχεις μια ομάδα που δεν έχει αυτό το skill set. Είσαι σωστό, Δεν είσαι σωστό. Γιατί αυτό κάνουν. Πέρα από το τι κάνουμε στο γήπεδο, τι θέλουμε να κάνουμε, τι δουλεύουμε στην προπόνηση για να κάνουμε, υπάρχει και αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν και τα παιχνίδια. Υπάρχουν και οι παίκτες. Τα αναλήτηξη και όλη αυτή η ιστορία έχουν βοηθήσει σε τεράστιο βαθμό στο να υπάρχει πολύ καλύτερη ανάγνωση του τι συμβαίνει σε μία ομάδα. Γιατί κερδίζει. Γιατί χάνει. Γιατί αυτός ο ποδοσφεριστής βάζει πολλά γκολ. Γιατί ο άλλος δεν βάζει πολλά γκολ. Δηλαδή, να ευλογήσουμε λίγο τα γένεια μα. Το SPOR 24 φέτος έκανε τρομερά πράγματα για τον κόσμο των ελληνικών Media στις απαντήσεις. Ο καθένα μπορεί να έχει την εποψή του. Τα γεγονότα λένε ότι ο Πάουκ είχε τεράστιο πρόβλημα με τον Ζύκο, το Ζύβκοβι στο δεύτερο γύρο. Ο καθένα μπορεί να έχει την εποψή του. Αλλά τα γεγονότα λένε ότι ο Τσιντόντα Τσέραμαβιτρήμα κάτω από το τέρμα τη ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι που βασίζεται στο μάτι κάποιου. Μπορούν οι ομάδε να ξέρουν τι συμβαίνει. Γιατί έχουμε λιγότερο βαθμό από πέρυσι. Βάλαμε λιγότερα γκολ. Απειλήσαμε λιγότερο στην επίθεση. Είχαμε πρόβλημα στην άμυνα. Είχαμε πρόβλημα στο τέρμα. Είναι άλλο πράγμα να μαζευτούμε, να συζητήσουμε και να πει ο καθένα την εποψή του. Και ένα άλλο πράγμα να ρίξουμε μια ματιά στους αριθμούς και να πάρουμε απάντηση παίζει ρόλο αυτό που θα σας πω άμεσα, γρήγορα σε μερικά λεπτά όχι να ψάξουμε στο βίντεο και να κοιτάμε ώρες θα το κάνουμε και αυτό θα ψάξουμε και λεπτομέρειε στο βίντεο που παίρνει πάρα πολλή ώρα να το κάνεις εργατό ώρες ολόκληρες που δεν έχουν μαζεύονται στη διάρκεια μια σεζόν δεν έχει την πολυτέλεια να το κάνει συνέχεια αλλά το τι θα κοιτάξει μπορεί να το βρει από μία ματιά ενό λεπτού αριθμού. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτό δεν είναι πρόοδο. Το scouting στο εξωτερικό <laughs> έχει τελειώσει πλέον, έχει πεθάνει. Ο scout, μάθαμε να το λέμε scouter στα ελληνικά. Τέλο πάντων. Βλαχιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Ο scout τη παλιά εποχή που πήγαινε να δει και ανακάλυψε ταλέντα και παρακολουθούσε τι πρόοδο έχει πεθάνει πλέον. Τελειωμένο. Υπάρχει. Κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά των scout πλέον στο εξωτερικό είναι να μάθουν για τον άνθρωπο. Τον παίκτη, οι ομάδες, τον ξέρουν από τους αριθμούς. Και πλέον ξέρουν όλους τους ποδοφέρητες του πλανήτη. Έχουν την data από όλους τους παίκτες και κοιτάνε για κάτι που του ενδιαφέρει στους αριθμούς. Όταν βρουν <laughs> τους 10 παίκτε που ενδιαφέρουν, που κάνουν ξεχωριστά πράγματα στην ηλικία των 24, των 25, οπότε είναι πιθανή στόχη Μεταγραφή για τη θέση που θέλουμε να πάρουμε παίχτη, τότε επεμβαίνουν οι σκάουτ και μαθαίνουν για του ανθρώπου. Προσωπικότητα, συμπεριφορά, χαρακτήρα, συμπεριφορά προπόνηση, ξεχωριστή ζωή, περιστατικά, πώ έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι μετά από την αποβολή του, πώ έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι μετά τα 5 μάτια που τον είχε στον πάγκο, πώ έπαιξε όταν τσακώθηκε με τον προπόνη. Αυτά ψάχνουν. Για να είναι σίγουροι ότι θα πάρουν τον άνθρωπο το σωστό παίκτη τον δείχνουν οι αριθμοί. Οι αριθμοί σου λένε, εδώ πέρα κάτι υπάρχει. και αυτό είναι και ο λόγος που πλέον οι ομάδες έχουν αποφασίσει, οι καλές ομάδες, οι πρωτοπόρες ομάδες αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο, έχουν αποφασίσει ότι δεν έχει νόημα να πηγαίνεις μπαμ κατευθείαν στον πιτσιρικά, στο ταλέντο, γιατί εκεί γίνονται τα λάθη. Υπάρχει κάποιο που λάμπει στα 18, 19, 20. Πέφτουν όλοι από πάνω του. Γίνεται πληστηριασμό. Ανεβαίνει η τιμή του. Κάτι που δεν συμβαίνει μια ομάδα. Και παίρνουν το μεγάλο ταλέντο. Δεν του βγαίνει πάντα. Γιατί δεν του βγαίνει πάντα, Διότι η κρίση βασίζεται σε αυτό που λάμπει και όχι στην πραγματικότητα. Οι ομάδε λένε πλέον: Πάμε να πάρουμε κάποιον στα 24, 25. Ένα από του βασικού λόγου που το κάνουν αυτό είναι γιατί να είναι πολύ μεγάλη η data που έχουν στη διάθεσή του. Να τον έχουν δει πολύ. Οπότε τα συμπεράσματα που βγαίνουν για το αν είναι καλό σε αυτό και πόσο καλό είναι, να είναι ασφαλή τα συμπεράσματα. Γιατί βγαίνουν από μεγάλο δείγμα. Επίσης βοηθάνε και εμάς και τον τύπο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Πέρυσι ο Γκρινγκουτ, ο Πιτσιρικάσης United, έκανε σεζόν με 10 γκολ. Εκπληκτικός. 10 γκολ στην Premier League. Ο Φέρνιναντ έβγαινε σε κομπές και έλεγε ότι έχει να δει... Να τελειώνει τόσο καλά τι φάσει από την εποχή του Φανίστερ Λόι, ότι πιθανότατα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερο φίνισσερ στον κόσμο στην ηλικία του. Ότι μιλάμε για ένα ταλέντο το οποίο του χρόνου θα έχει 20 γκολ, του παραχρόνου θα έχει 30. Ότι μιλάμε, βάση περιπτώσει, για ένα φαινόμενο με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση του τύπου των ειδικών και όλων αυτών στο ότι τελειώνει εκπληκτικά τι φάσει. Ότι είναι ένα εκπληκτικό ε, σκόρ. Έβαλε 10 μικρό σε εκείνη τη σεζόν. Αν η United κατά τον οποιοδήποτε λόγο, μάλλον να το θέσω αλλιώς, αν δεν έπαιζε στη United και έπαιζε σε μία άλλη ομάδα, οπότε θα ήταν αντικείμενο συζήτησης και μεταγραφής, πάρα πολλές ομάδες θα έλεγαν πω, πω φίλε εδώ πέρα υπάρχει το, το bargain της δεκαετίας. Εντάξει, τον Επαπέ δεν θα τον πάρουμε, τον Χαλάν δεν θα τον πάρουμε. Αυτόν, μιλάμε ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγει στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια, παίζ δεν παίζει στη United, οπότε πάμε, εδώ τσακωμό. να μπούμε όλοι μαζί Arsenal, City, Chelsea, Liverpool Manchester United, να πάμε να πάρουμε τον ποδοσφαιριστή είναι ο νέος Ρούνι την εποχή που όλους ο πλανήτη λοιπόν ασχολούνταν πέρυσι με τον ποδοσφαιρικό πλανήτης, με τον Greenwood και τα φοβερά προσόντα του στον τελήμα των φάσεων, οι μοναδικοί που χάλαγαν το πάρτι και σήκωναν τους ώμου αδιάφορα και έκανε δεν βλέπω κάτι ήταν οι περίεργοι, οι nerds των Football Analytics, οι οποίοι λέγανε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Ηρεμήστε με τον Greenwood. Υποτίθεται ότι αυτοί είναι οι άσχετοι το ποδόσφαιρο. Ε. Δεν είναι ο Φέρντιναντ που έχει φάει τα χρονιά του στην μπαλά, δεν είναι οι προπονητέ που λέγανε φοβερό ο Greenwood. Είναι οι άσχετοι. Αυτοί που ξέρουν μόνο από αριθμού και υπολογιστέ. Ε. Οι άσχετοι έλεγαν, παιδιά, ε, ρέντα υπάρχει πέρα. Ο μικρό είναι τόσο καλό. Ο μικρό έκανε. Σε 1300 λεπτά είχε 2,7 αστού το παιχνίδι. Οι τελικέ του ήταν σχεδόν όλε πάρα πολύ χαμηλέ ευκαιρίε για γκολ. Μόνο μία μεγάλη ευκαιρία για γκολ είχε. Όλε οι υπόλοιπε ήταν τελικέ με πάρα πολύ μικρέ πιθανότητε. Συνολικά, αυτέ οι τελικέ που είχε ο Γκρίνγκουντ στα 1300 λεπτά πέρυσι ήταν για τρία γκολ. Όλες μαζί. Έβαλε 10. Αν το πεις αυτό σε κάποιον που δεν έχει εξοικείωση με τους αριθμούς, θα πεις πω πω τα λεντάρα. Δηλαδή αυτό σου τάρει τόσο καλά που βάζει 7 γκολ παραπάνω από τα, αυτά που περιμένεις. Δηλαδή από 3 τα κάνε 3-6, 3-3-9 τα κάνε 10. Τρεις φορές παραπάνω γκολ Πω πω τα Και εκεί πέρα έχετε ο nerd. Ο άσχετος και σου λέει ναι δεν δουλεύει έτσι. Οι παίκτες βάζουν αυτά που πρέπει. Αν κάποιος οι καλοί ποδοσφαιριστέ βάζουν λίγο παραπάνω από αυτό που πρέπει. Αν κάποιο βάζει 3.5 φορές φορέ παραπάνω από αυτό που πρέπει, είναι απλά τυχερό. Αν δεν είναι τυχερό, θε να μου πει ότι αυτό είναι ο, ο καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει μάθει ποτέ στον κόσμο. Οκ, okay, εγώ ποντάρω ότι είναι τυχερό. Εσύ, που δεν έχει εξοικείωση με του αριθμού και δεν καταλαβαίνει ότι το 7 γκολ παραπάνω δεν είναι κάτι που οφείλεται στην ποιότητά του, εσύ ποντάρε ότι είναι ο καλύτερο ποδοσφαιριστή των Εποχών. Εγώ θα ποντάρε ότι απλά είναι τυχερό. Α αφήσουμε τον χρόνο να μα πει τι... ποια είναι η πραγματικότητα. Ήρθε η φετινή σου Χθε που κοίταξα τα νούμερα για να ετοιμαστώ λίγο κατώ, και το είχα κρατήσει στο μυαλό αυτό. Λέω κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσω το παράδειγμα για τον Greenwood. Κοίταξα λίγο τα νούμερα του Greenwood τα φετινά για να έρθω να πω το παράδειγμα. Και σπάει ρε παιδιά, διάλεξε το του. Και έχει παίξει και ακριβώ τα ίδια λεπτά. Σήμερα που μιλάμε, ο Greenwood έχει παίξει 1300 λεπτά. 1304 είχε παίξει πέρυσι. Τα σουτ ίδια. 2,7% στο παιχνίδι έκανε πέρσι, 2,7% κάνει και φέτο. Ένα γκολ. Ένα γκολ Αυτοί που πίστεψαν πέρσι ότι είναι φοβερό και τρομερός, πλέον αναρωτιούνται, φέτο αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Η πτώση του Greenwood δεν είναι καλά ψυχολογικά και καμιά φορά συμβαίνει αυτό στου πυτσιρικάδε που κάνουν μια καλή σεζόν και μετά υπάρχουν απαιτήσει και δεν ανταποκρίνεται στι απαιτήσει και ψυχολογικά να τον βοηθήσει ο Σόλτσκερ. Και να περιεχομένου λόγια. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Αν ξέρει ότι αυτό που συνέβη πέρυσι ήταν απλά τύχη, φέτο το βλέπει και λε: ε, ναι, οκ. Λογικό. Είναι τρομερό. Έχει παίξει ακριβώ τα ίδια λεπτά. Έχει κάνει ακριβώ τα ίδια σουτ. Και τα γκολ που θα έπρεπε να βάλει με αυτά τα σουτ είναι ακριβώ τα ίδια. Πέρυσι έπρεπε να βάλει τρία γκολ. Φέτο έπρεπε να έχει βάλει τρία γκολ. Πέρυσι ήταν συγκλονιστικά τυχερό και έβαλε δέκα. Φέτος είναι λίγο άτυχος και έχει βάλει ένα. Αυτά συμβαίνουν στο κόσμο των Analytics. Εσείς διαλέξτε σε ποιο κόσμο θέλετε να συνεχίζετε. <laughs> Αλλά ο Νέρντ, ο Άσκετος είχε δίκιο για τον Γκρινγκουτ. Όχι ο Φέρντιναντ που ξέρει όλο το ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπει το αποτέλεσμα, βλέπει την Πάρθα θα δίθια και βλέπει το replay. Και λε: Κοιτάξτε πώ βάλει το σώμα του. Κοιτάξτε πώ πλαγιάζει. Είναι φοβερό φίνισερ. Έχω να δω τέτοιο από την εποχή του Owen, Έχω να δω τέτοιο από την εποχή του Φάουλερ. Είναι φοβερό, μου θυμίζει το ρούνεϊ. Θα κάνει καριέρα. Και όλα αυτά βασίζονται σε κάτι που δεν υπάρχει. Πριν από 20 χρόνια λοιπόν, αν έπαιζε την Μπλκμπερν, φέτο όταν είχε πάρει μεγάλη ομάδα, ξέρετε τι θα λέγαμε. Δεν άντεξε το βάρο τη φανέλλα. Θα είχε φιαχτεί μια ολόκληρη ιστορία για τον πιτσυρικά που έλαμψε στη μικρή ομάδα και μετά πήγε στη μεγάλη και δεν αλέξε από το τίποτα καινή περιεχομένου. Ξέρετε, πόσε φορέ σκέφτομαι με πόσε τι εταιρείε έχουμε μεγαλώσει. <laughs> και δεν μπορώ να γυρίσω πίσω τον χρόνο <laughs> να βρω data, να καταλάβω τι είχε συμβεί με τον τάδε παίχτη με τον τάδε παίκτη. Φιάχνετε ένα παραμύθι ότι κάποιο έχει μια ικανότητα που στην πραγματικότητα δεν έχει, γιατί δεν μπορεί κανένα να βάζει τρει φίλη μισή φορέ παραπάνω κολό που πρέπει. Δεν γίνεται. Και μετά γίνονται αναλύσει και πουλάμε κείμενα και σελίδε και κλικ, αφού έχουμε πουλήσει ότι είναι συγκλονιστικό και να σου πω, γράψει ένα κείμενο για τον Γκρίνη, που πω, πω δεν έχετε υποδεισμό, ποιο να βάλουμε να μα μιλήσει τον ε, Φέρδιναν, πιο άλλο να φέρουμε να φέρουμε τον Σέριχαμ. Ο Σέριχαμ να μιλήσει για την τέχνη του φίνησε κλπ. Πάρε και το Νόουεν που ήταν μικρό στα λέντο και έβασε και αυτό γκολ μικρό να μα πει τι βλέπει στον μισιλικά και τέτοια πράγματα. Αφού έχουμε πουλήσει όλο αυτό, μετά πουλάμε και όλο το υπόλοιπο. Ανάλυση, Τι συμβαίνει με τον <γκρινγκοί> Greenwood. Γιατί τίποτα δεν συμβαίνει. Αυτή είναι η σύγχρονη ύποχή. Το να είναι ο άσχετος στον υπολογιστή, πιο καλός κριτής του ποδοσφαιριστή από τον παίκτη που πληρώνεται εκατομμύρια για να κάνει αυτή τη δουλειά στη τηλεόραση. Και ο να δεν έχει καλούσε. Για να μην πάρει είναι από του πάρα πολύ καλού στην ανάλυση των παιχνιδιών και στην κουβέντα. Όμω, αν τα είχε όλα αυτά μπροστά του και αν είχε κάποιο να το εξηγήσει, θα έλεγε Ναι, οκ, okay. είναι απλά τυχερό. Αλλά είναι δύσκολο να το πει την ώρα που τον βλέπει και ενθουσιάζει. Πράγμα που μου οδηγεί σε κάτι άλλο που ήθελα να πω και το ξέχασα. Οι αναλυτέ που ψάχνουν παίκτε για τι μεγάλε ομάδε δεν βλέπουν ούτε τι φωτογραφίε του. Και ξέρετε γιατί, Για να μην είναι επηρεασμένοι. Αυτό που κάνει ανάλυση και ψάχνει τον επόμενο center for, δεν βλέπει βίντεο ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί, Γιατί στο βίντεο μπορεί να είναι κάποιο που του αρέσει το πώ παίζει. Και κάποιον άλλον μπορεί να είναι παίστης που δεν του αρέσει. Είναι ατσούμπαλος, έχει κακό κούρεμα, ε, είναι μαύρος και αυτός θέλει ένα for. Δεν λέω ρατσιστικά, ενώ ότι τι τριάζει στον καθέναν. Δεν βλέπουν ούτε βίντεο, ούτε δευτερόλεπτο. Δεν ξέρουν πώ είναι ο που κοιτάνε. Κοιτάνε μόνο του αριθμού και λένε: Έχω βρει αυτού του 10 ποδοσφαιριστέ που αυτό που μου ζήτησε η ομάδα πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο προφίλ. Μετά αναλαμβάνουν οι άλλοι. Αυτό στη δουλειά του την έκανε. Μέσα των αριθμών. Ούτε που του βλέπουν για να μην επηρεάζονται. Γιατί όταν βλέπει την μπάρα να πηγαίνει γκολ και δεν τη στείλει γάμα, λε: Πώ πω τι του έκανε και βάλε την κολάρα και αυτό. Το ίδιο γκολ μετράει. Αν πήγε στο γάμα ή αν δεν πήγε στο γάμα ο αναλυτής που πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ομάδα θα εξοδέψει τα λεπτά της και θα κάνει σωστή επιλογή, δεν βασίζεται στο τι του αρέσει και το τι γουστάρει και στο τι είδε και στο ένστικτό του, που λέγει και ο... ο Brad Pitt στο Moneyball. Ότι όλο μιλάτε εδώ μέσα οι σκάουτερ, αλλά δεν ξέρετε τίποτα. Πώς θα φτιάξουμε μια ομάδα να κερδίσουμε του Yankees με βάση το τι πιστεύει ο καθένα εδώ μέσα. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο. Κι έγινε η επανατάσταση στο baseball με τον ίδιο τρόπο στο ποδόσφαιρο, δεν θα κρυφτεί ο Γκρίνουτ πλέον από το αν είναι ωραία γολ, τα γκολ που βάζει. Και αν φαίνεται στο μάτι ότι είναι ο καλύτερο, άκου τύπο Φέρντμεν, ο καλύτερο φίλησε που έχω δει ποτέ στη United, η στο United, εισάξει στο Φάνησερ Λόι. Φέτο ένα γκολ. Γιατί? <laughs> γιατί? Γιατί για εκεί είναι, για ένα γκολ, είναι ακόμα πολύ νωρί για να βάλει παραπάνω. Μπορεί σε πέντε χρόνια να είναι για να βάζει είκοσι. Τώρα είναι για να βάζει ένα. Όταν η Λίβερπουλ. Πήρε το Σαλάχ, το έχω ξαναπεί. Ο Γκλόπ ήθελε άλλο ποδοσφαιριστή. Ήθελε τον Μπράντ, τη Λευκοζή. Και το είπε το τμήμα Analytics τη Liverpool, που είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα κορυφαία στον κόσμο, θέλουμε να κοιτάξει ένα παίκτη. Και πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα. <laughs> Όταν τον πήραν το Σαλάχ από τη Ρώμα, είχε 15 γκολ στην Ιταλία. Βγήκε αυτή η κακομίρα η Μίνα Αρζούκη, όπω τη λένε, στην Ιταλία και έκανε ένα βίντεο και έλεγε ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η Σπιρμερλίκ. Έχει ταχύτητα, αλλά κάποιε φορέ μοιάζει να τρέχει σαν ένα κέφαλο κοπό, κοτόπουλο. Headless chicken, και δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο τον πήρε η Λίβερπουλ και η Κακομοίρα την πρώτη σεζόν του Σαλάκ που, που έβαλε 32 γκολ. Κάθε μία εβδομάδα έπαιζε το βίντεο τη και κάθε μία εβδομάδα τη βρίζανε. Δεν φταίει, εντάξει. Πού να ξέρετε κι αυτή τώρα τι είχε δει στη Σαλάχ. Δεν είχε η Λίβερπουλ στο Σαλάκ. Δεν είναι και δουλειά τη. Η Λίβερπουλ είχε δει από το ο οποίο είχε 15 γκολ στη Ρώμα. Ενώ η δουλειά του δεν ήταν τον γκολ. Το σχέδιο τη ομάδα ήταν να τον φέρει 15 μέτρα πιο κεντρικά και από το 2,8 σουτ που είχε ω Αλλάχ αναπαιχνίδι στη Ρώμα να τον πάει πάρα από τα 4. Να τον φέρει στην εκτέλεση. Είχε κοιτάξει ότι τα ποσοστά εκτέλεση του ήταν πάρα πολύ καλά και είχε κοιτάξει κάτι άλλο που λέγεται XG Chain. Το να μην σα κουράζω. Επειδή τα expected goals μετράνε τον εκτελεστή και expected assists μετράνε αυτό που δίνει την μπάσα. Σου λέει: Ωραία, να φτιάξουμε και κάτι που θα μετράει όλου όσοι συμμετέχουν στο να μπει ένα γκολ που δίνουν όλε τι πάσε. Εκείνη τη σεζόν, στην αλυσίδα των expected goals, το XG Chain, ο Σαλάχ ήταν δεύτερο παίκτη στην Ευρώπη από πάνω, όταν ήταν μόνο ο Messi. Η Λίβρυπουλί ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε. Και ο Κλοπ πίστηκε σχετικά εύκολα γιατί αυτό είναι το μεγάλο το Σα Σαν προπονητή, ότι ακούει αυτός που ξέρουν καλύτερα από εκείνον. Και είπε, Ωραία. Άρα έχουμε βρει κάτι τρομερό εδώ πέρα. Πάρτε τον. Πάρτε τον. Αφού έτσι είναι όπως μου τα λέτε, φέρτε τον. Και θα γίνει ο πρώτο κόρνερ της ομάδας. Και έγινε. Το αγαπημένο παράδειγμα είναι το Obama Young. Όταν τον είχε ο Tuchel στην Dortmund, ο Tuchel κάποια στιγμή άκουσε, διάβαζε στην Αγγλία που συζητάγανε γιατί έχεις παίχνει την κόλληση κτλ. Και, και έστειλε ανθρώπου του σε συνέδρια τον ανθρώπο των analytics να... Πάνε να μάθουν τι είναι αυτή η ιστορία για να γυρίσουν να το εξηγήσουν. Γυρνάνε και το εξηγούν. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Γερμανό ήταν να πιάσει τον Μπαμεγιάνκ. Του εξήγησε τι είναι αυτό το πράγμα και του έδειξε με παραδείγματα πόσο λίγε πιθανότητε έχει να σκοράρει από εκεί που σοτάρει. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2015. Εκείνη τη σεζόν ο Μπαμεγιάνκ στην στην Γερμανία είχε βάλει 14 γκολ χωρί πέναλτη και του λέει ο Τούχελ δεν θέλω να σουτάρεις από εδώ δεν θέλω να σουτάρεις από εδώ θέλω να κάνεις μία επαφή ακόμα και να είσαι κεντρικά αν χάσει την μπάλα δεν θα σου φωνάξω εδώ είναι η ουσία μη σουτάρεις από το πλάγιο της περιοχής έλα κεντρικά μη σουτάρεις τόσο πολύ απ' έξω προσπάθησε να μπει μέσα παίξε το 1-2 14 γκολ το 2015 όπα με young 22 την επόμενη χρόνια Μπορεί να μάθεις ένα ποδοφερστής σε αυτήν την ηλικία να Πότε. Είναι ποτέ δυνατό να του μάθει πώς θα πλασάρει. Πότε. Θα αναλύττεις σε ο να του μάθει τι πρέπει να κάνει και πάνω απ' όλα τι δεν πρέπει να κάνει. Και ξαφνικά ο Μπαμεγιάννη έγινε killer. Και λέει, έχει φοβερά ποσοστά ευστοχίας. Ε, δεν έχει φοβερά ποσοστά ευστοχίας. Παίρνει καλύτερα σουτ. Τα καλύτερα σουτ με τις καλύτερε πιθανότητες είναι πιο πιθανό να καταλήξουν στον κουλ. Είναι τόσο απλό. Το 2015, που ο Μπαμεγιάνκ σου ταρεχώ, να έχει χτύπτω στο μυαλό του, από παντού, είμαι scorer είμαι σέντερ φορ, εκτελώς ο οποίος συχνά μπορώ για να σκοράρω. Κατά μέσο όρο, κάθε τελική του Μπαμεγιάνκ είχε 13% για να γίνει γκολ. Γενικά τα σούτ μπαίνουν 1 στα 10, δηλαδή ο μέσος όρος των τελικών είναι το 10%. Το 13 για φορ είναι πολύ χαμηλό νούμερο. Κατά μέσο όρο, κάθε σου τελική να έχει 13% για να γίνει goal. Το 2016. Που πήγε από τα 14 γκολ στα 22, κατά μέσο όρο, κάθε τελική του Παμελιάνη είχε 22% να γίνει γκολ. Έτσι αυξάνονταν τα γκολ. Να φτάρει καλύτερα δεν γίνεται. Άστιο να το πει αυτό ο δημοσιογράφος που παρακολουθεί το match που δεν έχει ιδέα. Και λέει, έχει βελτιωθεί στο... mm. στα τελειώματά του. Να κοιτάξουμε τα νούμερα, λέει. Ακόμα και αυτός που θέλει να κοιτάξει τα νούμερα. Θα πάει να σου πει, ε, πέρσι είχε τόσο φτωχεία και φέτο δούλεψε. Και έχει βελτιωθεί η αυστοχία του. Δεν έχει βελτιωθεί η αυστοχία του. Έχει βελτιωθεί από ποσοτάρι. Από κατά μέσο όρο 13% πιθανόντος να γίνει goal, πήγε στο 22. Το 17, 22. Το 18, 25%. Ποια χρονιά πιστεύετε ότι έβαλε τα προς Τη χρονιά που έκανε κατά μέσο όρο τι καλύτερε τελικέ. Γιατί έχει πέσει το σκοράρισμά του στην άρσονα τελευταία χρόνια. Γιατί έχει σταματήσει να παίρνει αυτέ τι τελικέ γιατί τον βάζουν στο πλάι, γιατί παίζω λακαζέτ, είναι και λίγο προβληματικό. Εκεί φαίνεται το νούμερο. Αυτό πρέπει να κοιτάξει. Ακόμα και ο δημοσιογράφο ή ο αναλυτή, δεν πρέπει να κοιτάξει την ευστοχία. Ο Σαλάχ, τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται γιατί οι ομάδε έχουν προσαρμοστεί και του έχουν στερήσει τι καθαρέ ευκαιρίε που έβρισκε τα δύο πρώτα χρόνια. Δεν έχει πέσει η αποτελεσματικότητά του. Η αποτελεσματικότητά του είναι ίδια. Και πάλι 20 γκολ θα βάλει φέτος. Απλά δεν του είναι πια τόσο εύκολο. Να βρήσει καθαρές ευκαιρίες. Είτε το θέλετε, είτε όχι. Η επανάσταση έχει ήδη γίνει στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε ήδη τα αποτελέσματά της. Οπότε σταματήστε. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, συνεχίζετε. Τη στήρα και ανούσια αντιπαράθεση ότι εγώ δεν πιστεύω σε αυτά δεν είναι θρησκεία. Για να το αφήσουμε στο ότι πιστεύει ο καθένας. Είναι πραγματικότητα και έχει ήδη συμβεί. Έχει ήδη συμβεί στο ποδόσφαιρο. Εσείς τι πιστεύετε, ότι η δουλειά, α πούμε, συστημμένε φάσει των ομάδων γίνεται με βίντεο. Κάθεται κάποιο με τι ώρε μέχρι τα μάτια του να γίνουν τετράγωνα και βλέπει βίντεο. Μπαίνουν όλε οι φάσει σε ένα ειδικό πρόγραμμα. Εμφανίζονται τα βουλάκια, οι βούλε, σαν να βλέπει κάτοξη. Πώ βλέπουμε πάλι το football manager. Πώ παίρναμε το ποδόσφαιρο παλιά, το ηλεκτρονικό, το επιτραπέζιο που ήταν από κάτω το World Cup που πήγαινε δεξιά και σούτανε στη, στη γωνία. Και βλέπει αμέσως ο αναλυτής, πού έχει κενό, ο αντίπαλος, για να στοχεύσουμε. Συχνά μην κάθονται να βλέπουν βίντεο με τις ώρες. Π.Χ. Και για να κλείσω και με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, για τα μέτρικς και το τι κοιτάνε οι ομάδες, παιδιά είναι 100% δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πρωτοπόρες ομάδες των analytics, κάποιε από τι ομάδε Γερμανία, η Liverpool, η City, η τον πόρο τη analytics κοιτάνε πράγματα που εμεί δεν τα ξέρουμε. Εμεί ξέρουμε αυτά που βγαίνουν δημόσια και έχουν τα μίντια και τα χρησιμοποιούμε για ανάλυση και για οτιδήποτε. Οι ομάδε αυτή τη στιγμή βασίζουν τι αποφάσει του στο τι παίχτε θα πάρουν, στο πώ θα παίξουν, στο ποιο θα είναι τακτική στο επόμενο παιχνίδι, τα ποια θα είναι η διάταξη, ποιο παίχτε θα βάλουν δεξιά, ποιο παίχτε θα βάλουν αριστερά. Τι παίρνουν με βάση πράγματα που εμεί πλέον δεν τα ξέρουμε. Πλέον δεν χρησιμοποιούν. Την τάτα που παίρνουν από την όπτα και τις υπόλοιπες ομάδες. Πλέον χρησιμοποιούν την τάτα που έχουν εκείνη Και τα μέτρικς που έχουν βρει εκείνη. Δεν θα τα μάθουμε γιατί είναι τα δικά τους μυστικά και είναι το δικό τους πλεονέκτημα, το δικό τους όπλο σε αυτή τη μάχη επικράτησε στο ποδόσφαιρο. Του ποιο είναι ξυπνότερο πλέον. Στο ποιο είναι εξυπνότερος, οι ομάδες πλέον έχουν φύγει εδώ και αρκετά χρόνια από τα expected goals. Που εμεί τώρα, α πούμε, συζητάμε και ανακαλύπτουμε. Και καλά κάνουμε γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Αλλά <σχε> αν καταλήγεις, αν καταλήγουν όλε οι ομάδε να χρησιμοποιούν την ίδια τράτα και τα ίδια μέτρηξ, στην εναντικότητα καταλήγουν να σκεφτούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ξυπνάνε όλοι μαζί κάποια στιγμή. Κάποιοι είναι πρωτοπόροι, αλλά ξυπνάνε και οι υπόλοιποι. Οπότε κοιτάνε όλοι τα ίδια. Ε, και τι θα κάνουν οι ομάδε. Θα ξέρουν δηλαδή για τον Greenwood αυτά που ξέρω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Η ομάδα πρέπει να ξέρει παραπάνω. Πλέον οι ομάδε δεν μα πούν. Το τι κοιτάνε. Είναι δικό του μυστικό το γιατί πήραν αυτόν τον ποδοσφαιριστή ή γιατί σε αυτό το παιχνίδι άλλαξαν τη διάταξη κλπ. Είναι όλε αποφάσει που βασίζονται στην data, την οποία εμεί πλέον δεν τη γνωρίζουμε. Διότι είναι δική του. Παίρνουν τη συλλογή των πληροφοριών από τι καλύτερε εταιρείε και έχουν φτιάξει δικά του μέτρηξ. Και δεν θα μα τα πουν σε καμία συνέντευξη τύπου και σε κανένα βιβλίο. Είναι ο δικό τους τρόπο επιτυχία από εδώ και πέρα. Για το γιατί πήραμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή και γιατί δεν πήραμε τον άλλον. ή γιατί κάναμε αυτήν την αλλαγή και δεν κάναμε την άλλη. Είναι πλέον δικά του. Τελευταίο, τελευταίο παράδειγμα. Το καλοκαίρι του 2018, μέσα σε μερικέ εβδομάδε, έσπασε δύο φορέ το ρεκόρ μεταγραφή του Νατοφύλακα. Το έσπασε πρώτα η Λίβερμπουλ, που τα έσκασε στη Ρώμα για να πάρει τον Άλισον και μερικέ εβδομάδε αργότερα τα έσκασε η Τσέλσι για να πάρει τον Κεπά από την Ισπανία. Ποια από τι δύο ομάδε έκανε τη σωστή επιλογή. Αυτή που βασίστηκε στην ΤΑΤΑ για να πάρει τον Άλλισον ή αυτή που βασίστηκε στο hype ο νέο ταλαντούχο φοβερό να κατά την Ισπανία. Ποιο από του δύο αποδείχθηκε ότι ήταν καλή επιλογή. Ποιο παίζει τώρα στην ομάδα του και είναι ακόμα βασικό. Και ποιο έχει φάει πάγκο και έχει έρθει άλλο στη θέση του γιατί ο ίδιο αποδείχθηκε, όχι απλά δεν αποδείχθηκε εισάξιο του πιο ακριβού του μαδοφίλου εκατόντων των εποχών, αποδείχθηκε τραγέλαφος. Ο μικρός που αποκτήθηκε λόγω του hype ή ο λίγο μεγαλύτερος με πιο ασφαλές συμπέρασμα λόγω της μεγάλης data δεδομένων που ήρθε και αποδείχθηκε λίγα κάτω. Εσείς την επόμενη φορά που μια μάδα σας θα λεπτά λεφτά, τι θέλετε. Να πιστέψει το hype του 21-22χρονου, και τον βλέπω στο μάτι και είναι φοβερός και έχει αναξεπέταχμα και ένα τελείωμα και Είναι να βάλει αδυνατικά το τα δεδομένα και να πάρει μια πολύ πιο σίγουρη απόφαση.
0: Αλεμάο για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρες εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και κολ. 24 χρόνων παίκτης στην Κοτακόκο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πιγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσχεριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.